0: ¿Cuántos senadores tiene Colombia? ¿Cuántos senadores o parlamentarios tiene Costa Rica? Para, para, para entender un poquito. El señor Edison Bronce está con nosotros. ¿Cómo está? Me alegra que sonríe apenas nos vea porque yo no soy la muñeca del calamar, como me dice aquí mi estimado Hugo Enrique Famanía. Y para que él vea que la gente sí logra sonreír conmigo. Señor Bronce, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Ay.
1: Cómo estás, Susan? Cómo estás, Hugo? Bien. Saludos, Muchas bien gracias hablado. por la invitación y, y saludos a todos los que nos escuchan. Yo afortunadamente me encuentro bien, optimista a pesar de, de todas las vicisitudes que tenemos con país, pero bueno, hay que echar para adelante siempre.
0: Así es. Óigame, vamos a arrancar por esa pregunta que hablaba Hugo ahorita de redes. El presupuesto de la Asamblea de Panamá es más costoso que el de Colombia y Costa Rica. Quizás usted. Eh, nos pudiera decir cuántos congresistas hay en Colombia o, co o Costa Rica y Hugo hablaba de la calidad de leyes que se eh, trabajan en nuestra Asamblea Nacional y la calidad de diputados que tenemos sus impresiones señor diputado
1: bueno en efecto yo sé que en Costa Rica hay menos diputados que en Panamá No, en Colombia no, no creo que, que hayan menos Habría que revisarlo, Colombia tiene una población muchísimo mayor que la de Panamá, pero sí llama poderosamente la atención estos aumentos presupuestarios, toda vez que esta es una de las pocas instituciones que ha ido en aumento a pesar de la pandemia, que no ha hecho ni un solo sacrificio en lo absoluto y su presupuesto aumenta, aumenta, aumenta. Y hasta recientemente, presupuesto 2021, donde todavía estamos en pandemia, vimos un crédito extraordinario de 36 millones de dólares que fue pasado sin discusión, sin sustento, sin nada. Simplemente para seguir pagando lo que todos conocemos que, que son las tanillas y, y otros gastos que a mi consideración realmente están de más. Son gastos superficiales y son gastos que realmente no creo que necesite el órgano legislativo y menos en estos momentos. Si pudiesen justificarse, entonces sería debatible. Es un órgano del Estado, eso se entiende pero ¿qué justificación se puede tener si la mitad de esas personas que supuestamente están contratadas ni siquiera están en la institución? Y eso es un problema, y eso realmente deja un, un sinsabor tanto a algunos que estamos ahí presentes como a muchas personas de la sociedad porque se supone que el diputado está elegido para tomar las mejores decisiones pero cuando vemos que instituciones como el IDAN que, hace que, que, que necesitan presupuestos, que necesitan poder eh, abastecer a comunidades, incluso hasta dentro de la ciudad capital, como Punanega, Burunga, Chilibre, eh, áreas en Panamá Norte, áreas aquí mismo en la ciudad capital, y ni decir en el interior, agua que no les, no les llega a áreas, eh, no les llega agua potable a muchas de esas áreas. Entonces, eso es realmente lamentable que para instituciones tan claves como esa, o como por ejemplo la OTP, que la OTP, dentro de su presupuesto de infraestructura, y poder hacer obras nuevas, todas las obras de, de áreas rurales no las van a poder hacer para este año 2022. Todo está detenido por falta de presupuesto, pero para ellos no hay presupuesto y sí hay presupuesto para la Asamblea Nacional. Eso es realmente sí. deplorable. Igual en otras áreas críticas, en salud, en educación, el ITSE, por ejemplo, que tuve la oportunidad de visitar este instituto que presta un servicio directo a la educación técnica de miles de jóvenes y que se ve impactado. Es decir, uno ve el presupuesto directamente reflejado en la educación de varios jóvenes, que estamos hablando de la mayor cantidad de mano de obra del país que califica dentro de la educación técnica. Bueno, a ellos le hace falta presupuesto, su presupuesto no llega ni a 5 millones de dólares. Entonces, para este tipo de... de solamente un crédito extraordinario es más de cinco veces el presupuesto de una institución que presta servicios de educación. Entonces, cuando vemos esos números, yo creo que no hay mucho que discutir. Estos son excesos, y estos excesos realmente no pueden ser aplaudidos, y no hay una justificación para que se mantengan. Pero bueno, las decisiones, lamentablemente, no están a manos de los que queremos hacer reformas profundas a ese órgano y a todo el país.
2: Ahora bien, como la pregunta tiene que ver con el costo de la asamblea, y tener un poquito claro el panorama. Eh, yo no tengo la cantidad de congresistas y senadores, porque ten, tengamos claro también que Colombia tiene un sistema parlamentario distinto, es bicameral, tiene Congreso y tiene Senado. Eh, Costa Rica sí tiene 57 diputados, ellos tienen una asamblea más pequeña que la nuestra, para tener solamente algunos elementos adicionales, pero usted dice que la asamblea no se ha sacrificado. Vamos a sustraernos de la Asamblea y hablemos solamente de la bancada independiente. ¿Qué sacrificio, sacrificio ha hecho la bancada independiente?
1: Bien, la bancada independiente, para comentar generalidades, renunció a todos los privilegios desde el día uno. Es decir, los privilegios que se mantienen en el reglamento, como lo es vehículos, celulares nuevos todos los años, pagos todos los años, eh, entre otros privilegios establecidos ahí. Nosotros renunciamos a ellos desde el día uno, por ejemplo. Renunciamos también taxativamente a lo que es la entrega de donaciones. Es decir, por parte de la bancada independiente no se van a estar haciendo donaciones con fondos públicos. Eso es totalmente inadmisible. Eso también lo renunciamos. Eh, a nivel personal, y puedo, puedo hablar también por varios de mis compañeros, redujimos las planillas nuestras que... Cada diputado tiene, digamos, un monto de hasta mil dólares para nombrar personal. Es decir, la persona podría tener 20 personas de mil dólares, como es el caso de personas que tienen 30 personas a montos más reducidos. Bueno, en mi caso, mi planilla es de alrededor de 11.000. ¿Qué quiere decir esto? Ha sido reducida mmm, casi un 40% y todo esto a raíz de la pandemia. Hoy en día, las personas que trabajan conmigo son cuatro personas. Es decir... Si se puede, hicimos la austeridad. No estamos utilizando, estamos ahorrándole al Estado más de 100 mil y tanto de, 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 de dólares eh, al año. Solo que, evidentemente, una de, de las preguntas que nos hacemos es qué se hace con ese dinero que le estamos ahorrando al Estado. ¿Quién, quién lo utiliza? ¿Quién se lo gasta? Pero, de todas formas, eh, consideramos que la mejor manera de poder eh, hacer algo es con el ejemplo. Así que en eso estamos.
0: Ahora, en, en medio de, de todo este tema de transparencia, en todo el tema de la calidad, la eficiencia de nuestra Asamblea Nacional, nos quedamos cortos y definitivamente que quizás los pocos diputados que existan en este órgano del Estado no van a poder tener... Eh, ese peso importante para lograr cambios significativos. Y puede ser que dentro de las bancadas de los partidos políticos, Edison, también hay buenos diputados. No necesariamente tienen que ser de la bancada independiente. Pero pareciera que al denominador común de la Asamblea no le interesa el tema de la transparencia. No le interesa hablar de reglamento interno. No le interesa adecuar las normas, específicamente hablando de las reformas al Código Electoral, porque son las cosas que en realidad nos van a nosotros poder demostrar que la Asamblea sí quiere cambiar. Entonces, seguimos como año tras año con las mismas conversaciones, los mismos temas y las mismas conclusiones. Y no vemos una mejoría. ¿Qué tiene que ocurrir realmente para que esto cambie? Vemos disputas entre diputados de una misma bancada un día y al día siguiente es como si no pasara nada. Eh, Sabe Y al final sé que aquí tiene que funcionar la inteligencia emocional mucho, pero yo siento que también tú debes adoptar posturas, ¿no? Eh, y, y ese es el ejemplo que le estamos dando al país. No sé realmente si ese interés existe y si vamos a ver resultados, si son pocos los que están empujando ese cambio y el resto quiere seguir funcionando como ha funcionado el resto de su vida.
1: Mira, yo creo que tú comentaste algo muy importante y es cómo operan o cómo, o cómo se maneja cada diputado y que no todos son iguales. Yo creo que una manera de poder saber cómo va a gestionar, cómo, cómo va a ser el actuar del diputado, es viendo cómo llega el diputado. Hay gente que se gasta mucho más de lo que va a ganar en toda su vida o toda su gestión como diputado. Gente que se gasta más en una campaña que cinco años de su salario. Entonces, ahí hay una pregunta interesante. ¿Por qué esa persona gasta tanto? ¿Por qué esa persona utiliza tantos recursos para llegar? Eso es una pregunta que habría que hacer también con, con, con cada uno en los momentos claves como lo es una elección. Porque eso puede definir qué clase de personas van a llegar, qué tipo de intereses van a representar, cuáles van a ser las aspiraciones o ambiciones de esa persona. Entonces hay que estar bien atentos a eso cómo va a ser la gestión de esos candidatos que todavía no son diputados. Porque si se gasta una gran cantidad de miles de miles de dólares para, para llegar, pues esa persona cuando llegue va a ir con sangre en los ojos para tratar de recuperar eso y más. Entonces, por eso es muy importante estar pendiente de esto y de las reglas del juego. Por eso es que las reglas del juego, como lo son las reformas electorales, son clave, porque ahí podemos definir Bien, ¿cómo va a ser ese sistema que va a permitir la elección de candidatos? Hoy en día tenemos un sistema que pocos lo entienden de medio cociente, cociente, residuo y todas estas sumas que realmente a las personas las dejan totalmente perplejas antes de una elección que simplemente no saben cómo llega un diputado. Pero estas son reglas hechas a las medidas de los partidos políticos y de integrantes de partidos políticos, donde no siempre sale electo la mejor persona, sino quien estaba dentro del grupito de la rosca, muchas veces, no siempre, muchas veces que se van dentro de un trencito y hay personas sin votos que llegan a la asamblea. Pero eso es parte del sistema ese diseñado. Entonces, esas personas que no llegaron con tantos votos tampoco y muchos que podrían ser personas menos, digamos, corruptas para el sistema, muchas de esas personas no tienen voz adentro tampoco. Es decir, unos que otros... Realmente están liderando a, a varios que podrían ser personas con intereses distintos. Pero bueno, ese es el sistema que han diseñado y que muchos están reacios a cambiar. Y otros estamos tratando de poder hacer las reformas puntuales para que ese sistema sea un poco mejor, sea más representativo, para que la gente no tenga que escoger al menos peor, sino que pueda tener opciones. Yo pienso que hoy en día muchas personas votan por la, el candidato, pero lo que no saben es que no están votando por el candidato están votando por el partido el sistema está hecho para los partidos políticos en este momento, es decir una persona que haya entrado posiblemente con, un, con el concepto de residuo actual es una persona que va a tener mucho menos votos quizás que un independiente es decir una persona con más votos pudo haberse quedado en la elección anterior bajo el sistema nefasto que tenemos entonces vemos ahí indicios de que empiezan a ser eh, a presentar como una especie de reformas totalmente absurdas que la gente dice, ¿cómo es posible que, que vayan tan en detrimento de la población? Pero al final parece ser todo una bomba de humo o para, para que las cosas queden igual, para que la gente se, se asuste al principio y diga, yo prefiero que las cosas se queden como estaban. Esa es mi impresión personal, pero es muy importante esa discusión porque esa es la discusión que va a poder permitirnos a nosotros elegir mejores figuras. Esto no se trata solamente de un presidente de la República, esto se trata de una asamblea también, que pueda ser un contrapeso o que pueda ayudar a tomar mejores decisiones a quien sea que sea presidente. Entonces no es algo menor. Hay que prestar la atención a cómo se eligen los diputados, hay que prestar atención a la calidad de las personas que estamos eligiendo, a cómo llegan, a cuáles son sus vínculos, y eso va a determinar muchísimo el actuar de esa persona a futuro.
2: Ahora, ¿la ciudadanía permitirá que las cosas se queden como están para utilizar su propia figura? La ciudadanía, me parece, ha sido
1: bastante beligerante. Eso lo estamos viendo. A mí me llamó la atención lo que es las protestas, por ejemplo, esas concentraciones pacíficas. Yo creo que eso es lo mínimo que, que hay que hacer. Y el ciudadano realmente está, está respondiendo y eso es importante. Entonces, esa beligerancia no puede apagarse. Tiene que estar ahí y mantenerse bien vigilante hasta que esto simplemente pase por una discusión y, re, y, y, y pase por las reformas que tienen que darse. Sabemos que radicalmente no se va a cambiar el sistema, pero con ir haciendo mejoras puntuales para que no tengamos lo mismo de siempre, ya sería un avance. Yo creo que las personas merecen mejores gobernantes, personas que piensen en ellos, Personas que se preocupen de cuántos recursos les llega a sus comunidades. Porque muchos dicen importarle a sus comunidades y lo vemos con el clientelismo rampante hasta en la propia pandemia, que de hecho yo considero que en pandemia se ha reforzado ese clientelismo y vemos gente hasta con fondos posiblemente públicos repartiendo por todas partes. Pero lo que no le dicen a sus comunidades es cuando vienen discusiones tan importantes como el presupuesto, están callados y aprueban esas cosas. Y no cuestionan esas cosas. Y ese presupuesto define si le va a ir bien o no le va a ir bien a sus comunidades. Entonces, para eso, hay que elegir personas que realmente sepan, primero, cuál es su propósito dentro de la asamblea, y segundo, que tengan ese plan y sean peligrantes, o sea, que, que, que se nota que les preocupa a la gente. Y eso se nota con acciones, no con discursos. Hemos visto eh, infinidad de casos donde las personas dicen una cosa y actúan con, contrariamente, eso no puede ser basta ya de esos dobles discursos esa doble moral de siempre ya la gente está cansada, entonces hay que llamar también a que haya más participación y yo espero y me encantaría que haya más participación, sobre todo de jóvenes, de mujeres, en las próximas elecciones, no solamente independientes sino también en los partidos políticos esto no se trata de cambiar el país únicamente por la libre postulación yo creo que dentro de los partidos políticos hay que hacer reforma pero para hacer reforma tienen que tener Valores tienen que tener coraje porque así como los independientes estamos poniendo el pecho en la asamblea y eso también evidentemente no es algo cómodo, trae repercusiones, trae momentos bastante difíciles bueno, ese tipo de, 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 de acciones también tienen que darse dentro de los partidos políticos a lo interno, para que logren hacer esas reformas también y se rescaten muchos partidos, aquí hablan de de las ideologías y que muchos apoyan ese voto en plancha y todo porque hay que mantener la ideología de los partidos y tal, yo no sé qué ideología, eso realmente eh, parece bastante perdido en la mayoría de los partidos políticos entonces eso tiene que recuperarse o tiene que incluso eh, renacer para, para, para que sea creíble así que la juventud tiene que involucrarse en la política, debería involucrarse en la política porque hoy en día estamos definiendo el futuro de todos, sobre todo nuestra generación. La, la generación más joven son los que van a sentir el impacto directo de, de todas las decisiones que se están tomando hoy, incluyendo decisiones que van más allá de las decisiones locales, como lo son decisiones globales, como los temas, como el cambio climático que antes se hablaba, pues ahora lo estamos viviendo y esta generación va a ser la primera que va a resentir las consecuencias de un fenómeno Global como
0: este. Ahora eh, esa madurez de nuestra población esperamos lograr alcanzarla para el 2024. Me parece que en las pasadas elecciones vimos parte de ese ejercicio porque en realidad fueron muy pocos los diputados que pudieron obtener las reelecciones más la asamblea se llenó de figuras nuevas. El tema está eh, diputado Broce que en realidad de esas figuras nuevas que llegaron a la asamblea se han contagiado de más de lo mismo que está allí. Entonces al final uno como votante, uno se siente decepcionado porque se escogieron hombres y mujeres que han llegado a hacer exactamente lo mismo que habían hecho el resto que no pudieron reelegirse. Entonces no sé si hay esa parte me, me, me logra explicar porque ahí hay una, una línea muy delgada y quienes tuvieron la oportunidad de llegar a la asamblea por primera vez en estas elecciones no han honrado... Ese, ese beneficio que le ha dado la población, han hecho todo lo contrario. Y eso puede generar una reacción un poco complicada en la población. Mi pregunta ahora se la hago por los cuestionamientos que han hecho varios miembros de la bancada independiente. Eh, siento que ustedes son como muy francos al momento de decir las cosas. Un Juan Diego Vázquez, un Gabriel Silva. El resto de los independientes, no sé si siguen siendo independientes... Pero al menos para mí esos tres, de hecho hay uno que votó hasta por el señor Crispiano en las elecciones y yo no sé si él sigue siendo independiente o no. Y si esos privilegios de los que usted hablaba de que ustedes se han quitado, él también los mantiene así o los recuperó ahora después que votó por el señor Crispiano. Eso también me lo contesta ahí en su respuesta. Eh, datitos y cosas que me quedaron en la mente dando vuelta. ¿Cómo es el ambiente en esa asamblea? ¿Sabe? A veces cuando uno en la escuela tú eres el sapo, los, los niños son crueles con los otros niños. Cuando, cuando uno dice las cosas. ¿Cómo es ese ambiente en la asamblea? Entendiendo de que ustedes tienen una postura distinta al resto. En su momento, por ejemplo, Caitlin Levia decía que ella era víctima de bullying. Yo no sé si el bullying se ha eliminado en la asamblea o si sigue de una u otra manera porque sí he visto ofensas en vivo y en directo de algunos diputados a otros.
1: Mira, dentro de, de varias de las preguntas voy a ir contestándote poco a poco cada una. Tú comentaste que cómo es posible que muchas personas eligen tantos diputados y que varios no se comportan a la expectativa de la gente. Bueno, yo considero que esa fiscalización directa al diputado tiene que darse no solamente con los diputados independientes o con los diputados más conocidos, sino con todos. Entonces, tenemos un sistema que elige personas que su circuito muchas veces ni siquiera sabe que son diputados. Es decir, si uno hace un sondeo dentro de varias comunidades y le pregunta a personas de, por ejemplo, circuitos plurinominales, ¿usted sabe cuáles son sus cinco diputados, cuáles son sus siete diputados, sus cuatro diputados? la personas posiblemente ni siquiera se sepa el nombre de esos diputados. Entonces, por eso, uno, las reglas del juego, dos, hay que darle ese seguimiento, porque ese seguimiento es una presión bastante sana, una presión y una crítica que ayuda también y bastante constructiva. Si uno entra a sus redes sociales y ve personas que están comentando, están siguiendo los proyectos que uno está proponiendo, están comentando las ideas que uno plantea, para bien o para mal, eso es sano, porque eso le hace ver al diputado que hay personas que están dándole seguimiento. Eso es muy positivo, pero eso no puede darse solamente con los diputados que las personas más conocen. Eso tiene que darse con todos, porque en, en, en poner, digamos, en el radar a cuatro, cinco, seis diputados, está dejando a una gran cantidad de, de, de diputados por fuera, que simplemente no se sienten fiscalizados y al no sentir esa presión ciudadana, bueno, toman decisiones más cómodas, se quedan callados en muchas discusiones que son críticas para el país, deciden simplemente mirar a otro lado cuando hay cosas que no están bien. Entonces, esa, ese seguimiento es importante. En cuanto al otro tema, la bancada independiente, si tiene una particularidad, es que no somos un partido, y al no ser un partido, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, y como lo he dejado bien claro en mi, en mi posición como jefe de la bancada independiente, con mis compañeros, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Nosotros nos reunimos y tratamos de coordinar varias de nuestras decisiones hay temas críticos como lo es por ejemplo la lucha anticorrupción como lo es la protección al ambiente como lo es eh, el tipo de, de propuestas y pilares de las campañas nuestras en los que estamos comprometidos y en los que estamos de acuerdo habrán temas en los que quizás tengamos algunas diferencias de criterio eso se va a respetar para cada uno cada uno va a ser eh, libre de poder ir construyendo o deconstruyendo su, su gestión política entonces esa libertad la tenemos los cinco y bueno afortunadamente no, nos mantenemos unidos, estamos eh, trabajando a pesar de que no haya coincidencias en, en todos los aspectos y, y yo personalmente podré estar y no estar de acuerdo con algunas eh, decisiones pero lo que sí respeto es que somos cinco independientes y cada uno es independiente dentro de, del grupo y eso es parte eh, pero sí, en cuanto a los privilegios todos renunciamos a esos privilegios desde el día uno y hasta donde tengo entendido nadie más lo está utilizando dentro de los cinco, nadie más ha, ha estado haciendo uso de ello eso quiero pensar y, y esa es la información que tengo hasta el momento si, si ustedes saben de, de algo
0: me, me avisan ¿y el bullying? el bullying? ¿les hacen bullying o no? bueno, la la ¿qué la te verdad. puedo
1: decir? ¿qué te puedo decir? mira, es tanto como bullying como tal yo creo que depende mucho de varias cosas depende mucho de la situación depende mucho también de, de si la persona se va a dejar hacer el bullying porque si bien somos una bancada pequeña me parece que, que dentro de la bancada independiente cada uno tiene un carácter, tiene una personalidad bastante pues, eh, particular y, y son, son personas que, que, que saben manejar la situación, considero esto no quiere decir que no sea difícil, hay ambientes muy difíciles. Por ejemplo, el día que sustentaba la Asamblea Nacional, yo era el único, porque soy el único miembro de la banca independiente dentro de la Comisión de Presupuestos y a la hora de, de escuchar a la Asamblea sustentar, tenía como 20 diputados cuando realmente mmm, habemos, si acaso, el quórum deliberativo como 20 diputados y más personal y todo el mundo, solamente para escuchar la voz disidente, que la voz disidente, o la voz no disidente, la voz simplemente que cuestiona y hace los cuestionamientos que tiene que hacer en esa comisión, era la mía. Entonces, evidentemente, no, no, no son momentos donde uno eh, eh, siente que pues, está con la compañía de personas que están apoyándolo, pero pero eso es parte y eso es algo que sabíamos desde el inicio. Sabíamos desde el inicio que eso iba a pasar, que no iba a ser fácil, que hay una mayoría parlamentaria y que vendrán momentos muy difíciles eh, como, como ese, como otros que hemos tenido ya y, y no solamente de esa, de esa índole. Hay momentos donde los debates simplemente se han tornado mucho más álgidos, incluso han rayado dentro de lo, dentro de lo agresivo y eso es difícil, es difícil. Realmente no es placentero trabajar así, créamelo. Créamelo que no es nada placentero trabajar así, pero si queremos cambiar el país no hay muchas opciones. Y si queremos realmente marcar con el ejemplo lo que nosotros estamos proponiendo de cambios sociales, de cambios políticos, pues entonces tocará hacerlo. Pero esperemos que esto sea sembrar esas semillas para que otros puedan continuar esa... esa modernización de la política, cambiar la forma en que se está haciendo la política en este país, cambiar la forma en la que se toman las decisiones, ayudar a que la asamblea, que es el órgano que más representa a las personas, porque elige directamente a todos sus diputados esperar que este órgano cobre más 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 honorabilidad es decir que, que, que realmente represente a las personas porque da pena que el órgano que más elige el pueblo porque los elige a cada uno sea el más desprestigiado. Esto, esto no, no ayuda. Y aparte, no es un desprestigio que hay, que pobrecito, es un desprestigio también ganados Es un desprestigio ganado. Pero hay que tratar de hacer que se vaya mejorando, porque la Asamblea sí tiene que ganarse esa honorabilidad, porque juega un papel importante en esta sociedad.
2: Dejemos las cosas hasta ahí por hoy, señor diputado.
0: Ay, yo quisiera. Una vez hice un reportaje en Código 4 de una pluma que tenía una camarita. Yo, yo me creía detective, señor diputado Bros. La, la pluma está aquí.
2: Pero no ha cambiado mucho.
0: Entonces y yo oh, mandársela a un reportero porque yo no quiero regresar a la asamblea en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder jamás eh, y captar todo lo que ocurre. Esas cosas que a veces nosotros ni sabemos. Esas conversas famanías que se dan bajo la mesa de los temas que se sí afectan a los panameños y la manera en la que se manejan las cosas, de verdad. Yo siento que al final los diputados sí tienen la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes.
2: Mire, yo no la quisiera tener solamente en la asamblea, en las reuniones a puerta cerrada, La quisiera tener en un pleno de la corte. Eso debe
0: ser tremendo. Sí, pero ahorita estamos hablando de debe la asamblea. Debe ser
2: también interesante en el Ejecutivo cuando tiene su consejo. ¡Ah! Pero en fin. Señor diputado, gracias. Que tenga muy buen día. Chao. ustedes. Muchas gracias.
0: Vamos a darle la pluma a usted, Famanía, para que vaya a la Asamblea.